0: 反正就是他之前大两个礼拜前，就是他会晚上四点的时候一直吵，就是像这样，就是喵喵喵,喵，然后一直吵，然后也不知道他要什么，就也不是饿，然后也不是这样，然后就上网吵。他说猫咪晚上吵你可能有四个原因，第一个是他有一方不舒服，嗯、<哼>第二个是他很无聊，他想要你陪他玩，第三个是因为他饿了，然后第四个是他就是想把你叫起来。<笑>不觉得超级鸡车？<笑>然后他说的注意事项是：你绝对不可以理他，你也不可以凶他，因为凶他，他就觉得有反应，很好不觉得很像小学的霸凌<音樂>大家好，欢迎来到世界尽头深夜酒馆，我是如如
1: ，我是立维
0: ，那今天由我来分享。两个我在网络上看到的文章
2: 怎，怎么怎么？
0: <笑>第一个是谢金宇写的，然后他是一个历史作家，然后也有在 Facebook 上面写一些文章。那这一篇文章叫做《这個、世上没有什么是不能谈的》，主要就是在讲出社会到现在签合约的大小事，这样就是可能引述的有点简略。如果有兴趣的人可以去盘一下原文
1: 。原文会放在留言
0: ，没错<錯>
1: 、欸。放在资讯栏。对。<笑>你不要跟猫咪吵架。
0: <笑>他说他在大学的时候第一次收到一份合约，是一个自深作家经纪的中国人寄来的合约上。有各种不合理的条约，然后对方在聊天的时候，动不动就有一种“我们自己人，以后我会好好照顾你哦”的那种油腻感。但当时不知道怎么办，后来才发现很多作者在第一份合约的时候也有一样的困扰。他是个将近十五年，他想要给刚踏入社会的年轻朋友的建议是：合约就是要双方合意才是合约。既然是合意，那所有的合约，只要你看得不顺眼。理论上都可以谈，当然对方也有可能不愿意改，所以这中间就看是谁比较有耐心，谁愿意多让一点。有些人在谈判的阶段特别容易动怒，然后要理解对方在谈判的时候必然有他想要维护的利益。如果他们认为侮辱跟激怒你会带来更大的利益的话，你就更应该要明白，不应该投入太多的私人感情，把事情拉回双方如何互利互惠，或是圆满解决的状况。然后再来是，其实很多时候人生的决断也是这样，就是包括买房啊、找工作啊、结婚啊，或是买菜订餐厅，就是没有什么事情是不可以谈的。但是除了自己的利益之外，对方的利益也要划算，事情才会圆满。然后他最后引述了一段电影《大老婆俱乐部》中川普的前妻伊凡娜说的这句聪慧无比的话，他说。d get mad, get everything. 不通掠讲，要爱鬼挖捧，<笑>是这样念吗？
1: <笑>对，看你要用爱鬼挖捧还是玫瑰挖捧？玫
0: 瑰挖捧。然后他说，希望大家都可得到自己想要的东西。P.S. 附注：他说，伊凡娜是美国近半世纪以来最知名的大老婆之一。他帮助川普建立地产事业。婚姻破裂后，耐心的周旋，最后取得了两千万的美金赡养费跟其他的房产，并重新开创了自己的事业。看到这篇文的时候，想到我上一份工作是做业务主，理，然后就是算是还蛮简单的业务，就是帮忙省报价单什么的。但有一个业务很爱熬我，就是比如说报价单什么的，应该就是应该是业务自己要提，但是他会找我弄。我那时候其实觉得，我好像在帮他做很多，就是应该不是我工作范围内的事情。嗯
2: ，
0: 这个人又不是很有礼
2: 貌
0: 。<笑>我有时候跟他讲完话的话，我会太生气。就是他，他很常就会把事情丢给我。那那个丢给我，不是这件事情交办给你，而是嗯，比如说我这件事情处理到一半，然后我有一些可能需要他协助的地方，他会说：“那你觉得该怎么处理？那就这样吧。”然后我就会。<笑>痛，我就整个就怒气爆发，这样就我也是次气到我直接摔电话，然后我晚上还会梦到我在跟他吵架。
1: <笑>你会一直遇到他
0: ，因为是很小的办公室，不是不是那种大型办公室。我那时候感觉其实是这个事情其实没有那么严重。嗯
2: 哼
0: ，所以就每次我气到神经线断掉的时候，另外一个比较深层的感受是，我觉得我很 weak。就我觉得我我不会处理我自己工作上的感受那种感觉
1: 。我自己，嗯,嗯你讲这个案例的时候，我就想到的是，因为我之前的工作也会跟一些厂商联络，主要可能是一些文宣厂商。嗯，我记得有一次，我真的有比较气的事情是，是因为有一些文宣做出来会有色差，就是因为印刷技术的关系。然后那时候。来的两批色差有点大，所以老板就想说，就问说要怎么避免这个东西。嗯嗯，我去查了，也问了厂商，我就跟他说，就得到回复，就是报价单上本来就写会有几帕到几帕的色差，然后到这边都还好。是后来把这件事回报给老板的时候，老板就说：“那那个东西要怎么算？我们有办法自己模拟吗？”嗯，然后那那几天就觉得蛮。也可能是我工作经验不足，所以我自己很菜的，一直把这个问题原封不动的拿去问厂商，然后厂商就回答说，那个不是用算的，嗯、那个有点比较像是忽略嗯的一个讲法。嗯、然后如果你真的要算的话，很不实际，就你要用很精密、很精密的仪器去或软体去测量还是什么的。嗯，但通常那个只是让客户知道说，这是色差是会有合理的状况。嗯嗯，但我。我觉得我那时候做的不太好一件事就是，我有点像传声筒，然后就把这个东西又丢回去，就我没有自己的，嗯、可能使用我的专业去把这件事包装的更好。所以我在把这件事回报给老板的时候，嗯、老板就说：“那有个方法可以算出来，对不对？那要怎么算？”所以我那时候就陷入一种死胡同，就是我一定要解决这个问题，但这个问题我自己知道，因为之前也是会有硬东西，或者是大学的时候。但我自己就知道、嗯、这个东西就不是这么简单就可以解决的。如果你要、嗯欸、省钱，又要便宜，又要什么什么的，你要兼顾的话，这个问题你势必就是要有所取舍。到最后是因为我那时候跟厂商联络到，到厂商就说，如果你真的很在意这个色差，那我们可能合作关系
0: 到此为
1: 止，我们也要再考虑一下。嗯嗯
0: ，就做到别人也不开
1: 心。对，然后因为我那时候是觉得有点崩溃吧。嗯然后我就把这件事跟主管讲，嗯、主管就觉得说你为什么把这,这件事弄到别人要跟我们断绝关系？嗯嗯嗯，嗯嗯然后换他去讲，但他讲，其实他得到的回答是一模一样的。嗯、然后他就把这件事告诉老板，老板他就说好，那他知道这件事没办法被解决，所以他就妥协
2: 了。
1: 嗯、那个厂商后来有提出来说可以先用个打样还是什么去确定一下。但我其实，我那个当下的心里是蛮不平衡吧，因为我后来在跟、嗯、我离职之后，在跟之前的同事聊这件事的时候，还是觉得说，就是明明是一样的话，
0: <笑>你说他的转述方法也没有不同
1: ，哎，可能有微妙的不同，就他可能就管讲得很死，对，但我记得我那时候也是一样的方法。回报给主管跟老板都是说这个就是没有办法解决的事，但他们就会觉得说是不是
0: 你没有在努力之类的？嗯、对，
1: 嗯，你讲客户业务这件事情的时候，我自己想到这件事，然后我也不在那那时候蛮生气的吧？但我觉得那个伊凡那讲的这句、嗯、“don't get m a k e everything” 真的好难哦。
0: <笑>而且就是像你刚刚那个案例，或是我在。我的这个工作被丢包的问题里面，我都觉得有一个部分是我们觉得我们的话语权不足，嗯
1: ，
0: 就我们还是职场菜鸟
1: 。后我后来另外一个同事还有跟我讲说，因为他那时候跟我做比较相近的工作，然后但他比我早进去，而且他也年纪比我大，所以他已经在其他地方工作过。嗯，他就说他觉得免不了有这种因素。嗯。而且，就是当你提出来这一句的时候，我我其实第一个想到的是生气这件事。嗯，
0: 的
1: 确，就是我上礼拜听到的时候，我自己觉得我没那么爱生气，然后我就去翻了一下我去年还有余裕的时候我写的日记，我才发现我记下好多生气、嗯、的事情。<笑>那一阵子的工作时间算是最长生气，而且因为我工作性质关系，嗯、那时候不只会为了工作上的事情。也会为了社会时事的一些事情生气。
2: 嗯
1: ，我还写说，就是那时候看到某个社会议题，然后它有踩到不同立场的地方，就是这种文章一直出现，我就觉得好气。但我现在离职之后，我就刻意在这些议题上有保持距离，所以我现在就有点觉得，嗯 ，C 加一啊。<笑>不然，呃，在我工作之前，我其实是会。很就是把很多时间放在关心这件事上
0: ，社会，嗯，那你现在会觉得你自己是一个
1: 爱生气的人吗
0: ？不是，我是在想说，你会觉得你自己不关心政治，嗯，不是一个称职的民主社会的一部分吗？因为我有时候会陷入这种小小的愧疚感
1: 。我自己是呃还好，因为我觉得政治跟娱乐或者任何东西，就是你生活的一部分。你不会因为不关心娱乐，你就好像对文化产业要有一份愧疚感；你也不会因为不关心体育，就觉得你好像对体育事件要抱持着自卑或不足的心态再去看。嗯、然后政治，尤其是一个你不太可能跟他完全抽离的事情。嗯，所以我目前现在我是觉得生活很重要，但生活也有很多值得你要去关心的。事
2: 情
1: ，嗯，我不知道，如如你上次就是除了你讲的业务这个例子以外，你有没有印象中你很生气的事？然后你现在想来，我超容
0: 易生气。<笑>我想一下
1: ，你不要举什么巫师三，玩到<笑>玩到生气这种。
0: <笑>就是从你刚刚那个那个话题延伸出来，同婚公投。我那时候的户籍是在平东，嗯，然后到那边。去投票，我姑姑也有回来，刚好我就也就是刚好讲到，因为我就是回去投票的，然后我就说，如果是你被限制不能跟自己喜欢的人结婚，你会是什么感觉？然后他就说，我还是相信老天爷做出一男一女是有他的道理之类的。然后我就整个，哦、<笑>我就直接大爆炸，<笑>就是很久以前的事情。那我现在就觉得。其实也是一样，就是你生气是不会得到你想要的，就是他还是会觉得啊，你年轻人不懂啊，干嘛这么生气？嗯
1: ，如果要去看待生气这件事，或者是生气到底会不会得到你想要的，我觉得，嗯，做判断的时候不要生气，但我觉得该气的时候还是要气，就是
0: 不要 hold 住
1: ，对，因为我懂你的意思。<笑>因为你要做判断，你，哎，生气理论上就是一种愤怒或批判，就是你，你只会看到它单方面的缺点。嗯嗯但我觉得在其他方面，尤其是有些是值得气的时候，就气一下，<笑>因为它不会妨碍你去得到你想要的东西。如果是以谢金燕这样来讲，对我来说，我不是个会发文特别骂人的人，但我记得我有一次生气到发文。是因为我看到一篇文章，然后那篇文章在批评，反正他在批评五月天，他的标题叫“是天团拒绝长大，还是真有一种娃娃脸摇滚乐？”然后他就在里面说，呃，反正他莫就五月天已经忘记初衷。然后当然这种东西就是你要怎么批评，通常我看到这个阶段的言论，我都不太会生气。但我，嗯，这篇文章我生气到我在脸书发文的原因是，呃，它他里面提到很多跟事实不相符的事情，所以我那时候气是气这个点
2: 。所以我
1: 在回顾自己，嗯、呃，应该都生气的历史的时候，我觉得我现在生气就是会为了自己喜欢或喜爱的人事物生气。我觉得这种事情值得生气，就比方说你的好朋友。嗯，陷入一段你无法理解的恋情之中，这种感觉，嗯
2: ，对。嗯、但
1: 在台湾上，我还是希望自己可以像谢金燕或者是伊凡那这但这真的不容易
0: 。嗯，的确。但我觉得，就是看到这一篇文章，就有点像是感觉给了一个比较社会化，然后比较成熟的处理方向
1: 。我最近。突然想到，就是我刚好前阵子在跟我上一份工作的同事，他要来台北，然后我们聊天。我说：“你现在这个工作量真的有点太大了
2: 。”然后我
1: 说：“你要不要去提这件事？或者是你要么就工作量不要太大，或者是嗯
2: ，
1: 你的薪水应该要符合你现在的工作量。”然后他就说：“可是我担心我会不会提的。”然后他之后对我的要求就会更严格，因为他觉得我付出的钱变多了。
2: 嗯、然
1: 后那时候就很心疼。虽然我不确定，我如果站在跟他一样的位置，我敢不敢提？但我就会觉得，不谈的话，你就会这样子一直下去
0: 。对啊，真的。
1: <笑>他也没生气哦
0: ，他没有生气。对，他他没但是你在旁边看，会觉得他很累
1: 。对，我觉得很难啊。应该说就是。你要说谢金宇有这个本事，或伊凡娜有这个底气，才有办法做出这种言论，也是有可能。但我觉得他是在告诉大家说，有谈有希望了
0: 、啊。哎、欸，其实我看到这这个一篇文的时候，我立马想到的是那个饶舌厂牌颜色，嗯
1: ，
0: 他的老板就是迪拉胖，有一次上台头，嗯、然后他就讲述了一句名言，他说：“生气要有好处啊。”
1: 啊、哦，他说你气的要能够得到一些东西，
0: 对对对对对，不要无缘无故生气
1: 。哦，
0: 我在某一篇演书贴文看到，然后下面就有人说，我现在看着我的六岁女儿捣蛋的时候，我也是一直在心里默念这句
1: 话。<笑><笑>那那我觉得他讲的这句话，呃，虽然他有点像是反过来讲，但我觉得他讲的会让我。觉得更能够去实践在生活中
0: ，应该是我们这种还没有
1: 、还没办法无时无刻沉住气的人，
0: <笑><笑>就是先谨记生气要有好处，<笑>然后如果有事情进阶一步的话，再谈母堂立牙膏。
1: <笑>
0: 好，然后第二篇是吴珊珊的文章哦，我接下来也是简述吴珊珊的文章。那如果有人有兴趣的话，我也是会把链接放在资讯栏。第一个部分是这件事情的起因是台中的某一个老师，我们姑且称他为 A， 他出面指控念国中自优班的时候多次被导师性侵，依循性平法向台中市教育局提出申诉。调查期间，现在身为某国中校长的那一个导师频频骚扰 A 女，要求 A 女不要影响他的退休。然后 A 女见对方仍然不知悔改，在人本教育基金会的陪伴下召开记者会，要求扩大调查。目前提出的市政足以确信他在读书期间，导师要求两人要维持一定的友谊。然后接下来是吴珊珊，她引用了澳洲皇家委员会的一个资讯，她说他们花了八十五点五亿台币，访谈了很多跟儿童相关的机构。完成的儿童性暴力的调查报告，然后多数的受害者都承认，事发之前他们深信这个机构应该保护自己。再來是最后一段，他说，在这个澳洲政府动用可观人力物力的调查报告里面，有一个数字让我感到非常的难过：受害者从事发到说出口，平均走了二十四若你偶然得知性暴力案件，无论是亲友倾诉或是偶然听闻他人的转述，请把这个数字放在心底。在你开口以前，暂停一下，先想一下，我接下来要讲的话是会让二十四年变长还是变短？他说，请务必以我要缩短这个数字的心意去说话。然后。就我上礼拜看到这篇文章的时候，我其实没有想要深入谈论这件事情，因为我觉得太 depress。我其实对太沉重的社会议题，我都有点尽量保持距离，因为就很容易很难过。但是就看了一些报道，我觉得好像可以来聊一下，嗯，浅浅的沾一下。这样，其实当下想到一个，就是一个影集叫《非常律师吴英宇》，不知道你有看过吗
1: ？哦，我知道，就
0: 是前一阵子超红。嗯。有一个案件是有一个精神障碍的女生被她的妈妈指使要控诉一个男生性侵她，但那个男生当下其实是跟这个智能障碍的女生在交往的关系。主角是为这个被控性侵的男生来辩护，法庭上主角同事就在质询医生，医生那时候对于自白书他是认为的确是发生了性侵事件。他那时候说了一段话，他说：“智能障碍的人对于正常和不当关系的辨别能力很弱，关于自我保护的能力，原本以为是一段相爱的关系，其实是诈欺、欺瞒或是暴力，这是每个人都可能经历的事情。但是大多数的人即使经历了这种事情，还是有能力保护自己，而且努力避免再犯同样的错误。”但是对于被害者来说，即使他有能力对当时的情况做出可信的陈述，面对被告恶意的亲境，他的自我保护能力很薄弱。然后我觉得同理，对于嗯未成年者来说也是这样。你记得青春期的那种感觉吗？就是在一个很封闭的环境，然后老师是算是很权威的角色，就在这种。时期，老师透过他对你人生有这么多掌控权的权利，嗯，可能对你或你身边的人进行羞辱，从而发生关系，这到底哪里不是老师
1: ？我觉得我、呃，身边的朋友，我自己没有接触到类似的，真的受害者，或者是一些朋友们的倾诉、嗯嗯、啊，但。呃，如果真的有这方面的问题，可以去找，不管人文基金会也好，啊、呃，台湾社会也有一个，就是如果你真的是很久很久以前的事，也有一个第一次的儿少信侵系统性访查计划，也是我在吴珊珊那篇留言里面看到的，你可以去跟他们联系，因为你的一个帮助很有可能可以让台湾的社会更去了解，这整件事其实真的不是个案啊，或者是。偶然发生的奇闻异事，这种它是一个很有可能就在你我身边的这件事。嗯，我自己觉得，呃，我们以前的大学正大已经算是一个，不管是在性别或讨论风气上，算是一个相对比较开放的一个环境。嗯，但我依旧还是，呃，曾经有朋友来，可能他当下听到某个言论，他觉得非常不舒服，或者是一些性别玩笑。他来跟我说，记得我那个当下其实是蛮稍微说惊讶吧，呃，虽然我身为不是异性恋的男性，但我自己从小到大还是读男校，而且身为男性，对于这件事相较之下可能没那么敏感，对，
2: 嗯
1: ，但是我还是要讲，就是前几天才看到那个，你知道谁来报数的小数吗？或者是感官一条通的小数
0: 。哦，我知道小数、啊，
1: 他的新节目是谁来报数？他就在脸书发文说：“不会因为你是男同就懂得性别。”我觉得非常认同这件事。大家不要因为他可能不是呃顺性恋的身份，然后就觉得他
0: 会有性别意思。对，嗯
1: 。如果你要倾诉，还是最好是找你真的很熟、很值得倾诉的朋友。嗯、对，所以，我那时候听到当下，也是觉得可能对我来说，他是一个。意外就是我没有想到，比方说一个性别玩笑，对可能某些人来说，他的杀伤力这么大。嗯，那发生这件事的这些人，就是我很难以想象他们承受怎么样的压力。嗯嗯嗯。但我上礼拜听到要谈这件事的时候，我想到的是更聚焦在你要想一下，你要说的话会让这几件事变得更好，还是更坏？对。我觉得我有一个朋友，他曾经发过一个网络留言原则。我自己可能现在会比较倾向这个原则，是他说：“我敢在网络上公开臭谁，我就敢到那个人面前再臭一次。如果我不敢或觉得不适当，我就不会说这句话。”如果你真的敢在这个人面前
0: 讲出来
1: ，对，呛他说什么啊？你全家都死掉了这种话，你再去留。当然一定会有人说我敢啊，我敢啊，所以我才留的啊，这、就是、什么？那就
0: 是他人就是很差
1: ，<笑>对，可能是但很差。所以刚刚前面的时候，我提到说我不太喜欢发文骂人，我自己发言的原则也是，我要泼文的话，我就会泼公开，我不会设什么自由或限我。嗯嗯。因为我自己就觉得说，如果我要设的话，那代表这件事情也没那么值得让所有人都听到。那如果是这样，我就跟我认识的人讲了就好。我自己的心态是这样，嗯，在网络世界要不伤害到人太难，真的。不管你只是一个赞一个推，在任何时刻，你留下的网络足迹都可能成为你未来被翻出来的证据，因为一定是可能到比较大你才会重视你的网络足迹，但你以前做过的事，可能已经存在网络世界浩瀚的资料库中了，这个你也磨灭不掉，要查还是要查得到。所以我自己目前的心态是是这样啊，就是。不管是在网路上，或者是对身边的人，尤其是这种敏感的议题，我都会抱持着说好，我想听听看你的说法。嗯，我觉得应该应该这么说，就是比方说对朋友开这些玩笑，或者是我看到大家在开这些玩笑，我可能会去注意，可能他比方说他也没在接话，他可能也不发言
2: ，嗯、那我就
1: 会如果遇到这种事，我可能就会私底下去问一下他，是不是我们刚刚讲的话冒犯到他。嗯，因为我觉得这件事一定不可能，你马上就学得起来，或者是，即便你是一个社会经验老道的人，你在发表这种言论的时候，你都还是有可能，嗯，对，不小心踩到他人的雷。比方说，你真的不小心讲了这种方面的话，那我觉得你可以做的就是，你可以在私下，或者是你再去了解这些人的呃想法，然后去改变，或者是，这就是成长的一部分嘛，你就是要去慢慢去。哦适应，或者是你慢慢去，才会知道说，可能有些人他不发生，他是代表他在乎某些事，他不讲话，但是他可能深深心里被受伤。我不知道，我觉得啦，我自己在国小的时候有算是被霸凌过嘛？嗯，我也不确定，反正已经很久以前的了。对啊，就是因为很久以前的事，你才会不确定说再讲出来，大家干嘛要听？但我觉得是那一次，就是国小的那种冲击的感觉，让我会去了解，或者是更知道说，因为我记得我那时候是被人嘲笑，好像是挖鼻屎这件事情，<笑>对，就是用手，太
2: 可爱了吧？
1: <笑>就是一直被嘲笑很脏啊，什么什么的啊，不要靠近我。然后也会因为这件事，我就会在想，对我是不是真的很脏？那我就也不会去跟别人讲，因为我觉得我自己很脏啊。对啊，所以那真的是一种感觉，因为。尤其是你还在形塑你对世界观的养成的时候，当你觉得由别人来告诉你这件事，已经是一个值得羞愧的事，
2: 嗯
1: ，你就更不可能在那个当下去把这件事的想法逆转回来，除非真的你遇到贵人，或者是你身边的朋友给你很大的鼓励，嗯。我觉得其实我现在想来，他的结尾就是在说有一点同理心
0: ，对我也觉得。<笑>我觉得我那时候看到最后这个结论的时候，我脑袋里面浮现的想法是，我觉得这样子很善良。我不知道，我就是我觉得我从某一个时期开始，我就想要变成一个善良的人。但我觉得善良是一个还蛮空洞的词，可能有些人做了一些举动，你会觉得哇，好善良、哦，但你很难说，哎、欸，善良就是怎么样。但我觉得这篇文章的结论就是一个非常善良的实际行动。我不知道你有没有这种经验，但是我小时候听到我阿妈在讲邻居啊，老婆跟别人跑掉啊，就是明明就是对别人来说很悲痛的伤痕，但是对他来说是一个笑谈的时候，我其实会觉得很恶毒。这个恶毒又是很冷酷的那种，他不是带着恨，他就只是漠不关心、不在乎的那种感觉。我看到这个，就是我要缩短这个数字的时候。我就觉得，像你刚刚讲，的，就是把对方当成
1: 真实的人
0: 。对对对，你不要把他当成一个可能女子 A， 你把他当成你身边有三个字的名字的朋友。你对于朋友一定会比较有同理心，就比如说你不会一听到你朋友跟有妇之夫约会，你就马上说啊你不行，我要跟你绝交这样。你一定会听他的理由，然后听他的感觉。才去做你自己的判断，然后你应该也不会说，哎、欸，我要跟你绝交。你一定会说，嗯，虽然我不赞成你的决定，但是 I'm here for you。就是把这些案件里面的人都想象成他们在跟你倾诉他们的事情，就是你也不会说，哎、欸，你当第三者，你当负我，你也不会这样实际跟他讲的话，你就不要在网络上这样子骂别人。嗯，
1: 其实真的也不容易做到，就是。因为毕竟人的本性就是别人家的孩子不是孩子，我们一样会开娱乐八卦的玩笑啊，我们、
2: 嗯
1: 、对吧、啊？我
0: 就尽量啦，我觉得
1: ，
0: 嗯啊，天哪，今天讲的故事都好无力哦。
1: <笑>我觉得我倒不会有这个无力感，因为我觉得它是一种，比方说我们聊过，下次知道的时候，你可能就会想起来我们怎么去面对这件事，或者是我们怎么去。跟别人谈这件事，嗯嗯，嗯不知道是不是一个聊天技巧。假设也有一个人来问我对这件事的看法，我不一定会马上跟他讲我的看法，因为我也不确定对方的看法是怎么样。嗯嗯、所以我更常做的是，我会讲出上一次，或者是比方说我跟你我们聊天的这个过程，嗯嗯，嗯嗯然后去了解说，哎、欸，他想聊的点在哪里？嗯嗯
0: 嗯，这样很聪明哎，避免踩到很多地雷。
1: 对，就是你先把你跟别人部分的内容，你把它聊出来，那它就是一个你之后再去面对这件事的时候，一方面是你整理自己的思绪，第二方面就是你能够把这件事，不管你要说就是当一个开场也好，或者是当一个试探也好，嗯，他其实也是在做，像刚刚最后讲的说，接下来要说的话，你要再想一下，嗯。因为你不确定说，如果你就直接表达你在道德上，他不一定有错的看法。但是不管是你表达方式，有时候是直接，有时候是可能太委婉，委婉到别人不觉得你在关心这件事。
2: 嗯
1: 。但我觉得这就是一个非常好的方法去，去不管是谈论各种事情的时候，可以再去更好的让大家一起来讨论这个话题的一个过程。嗯
0: 。好，我觉得我们今天就差不多讲到这
1: 边。那换我分享。我、哦、下一波的东西比较，哎、呃、呀，我觉得算比较轻松吧，我自己觉得。<笑><笑><笑>第一个是，呃，我看到我朋友的一个推文，就是现实生活中的朋友，他说想用摩羯舅舅风格做成影片的网名，他会爱用一个起手式，就是一个开头叫做“可能我已经老了”，但他说他觉得没有，你不是老了，你只是不懂，也没有想搞懂别人在想什么。你只是沉溺在想象自己比较成熟、比较稳重、比较优越的自我感觉良好的里。哇
0: ，太毒舌了吧
1: ！其实我自己现在这个阶段没有很喜欢听到我身边的朋友一直在讲“老了，老了”这件事。嗯。嗯嗯嗯第一个方面是我们真的不算社会定义上的老
0: 。我们真的不是啊！我们真的不是，我们超年轻的。
1: <笑>对，再来是老这件事永远是比较出来的。你觉得七十岁很老，嗯、但八十岁的人比你活得有精力，你怎么说？嗯，我觉得他讲的这个想法刚好可以做一个引子，就是我们下一集来谈谈，不管是你以前或你听到别人讲，或你自己讲，嗯，每次说出“老了”那个心态是什么？
2: 嗯
1: ，好。然后第二个呢，他是他应该是讲师，我不知道在动态墙上面看到的。他说他上次开课的时候，后来的简报产出都直接在 Google Docs， 就 Google 文件上面做专案管理，而不是回到 Notion 或是 Obsidian。啊、呃、，Notion 跟 Obsidian 都是呃现在非常红的笔记管理工具。那他说所有的素材想到的点子，他是全部都把它丢进同一份 Google 文件里面。这带给他一个反思是，嗯、平常数位花园整理的再怎么漂亮，当产出的压力就在你面前的时候，还是只能拿起最直觉顺手的工具，快速的把眼前的问题解决掉。那我觉得我们下礼拜可以来讨论的是。我觉得他提出了一个很棒的比喻，叫“数位花园”。嗯，花园就是
0: 重看不重用
1: ，<笑>也没有，就是你看的心情会很好，但那是你有时间的时候才有办法去做一个花园。然后我们也可以来聊一下工具，尤其是我觉得现在很多人在追寻各种笔记管理工具或生产力工具，嗯，嗯嗯但我觉得没有最好的工具，只有最适合的工具。我觉得可以来谈一下，像为这一期做节目，那你，比方说你看到一个想法，那你要做整理的时候，或者是你想的是打一些想法的时候，你怎么去做这件事？用纸笔吗？或者是你只是放在脑袋里面，或者是你把它打在 note 啊、备忘录啊、笔记本、Evernote 啊、uh、Notion 这种，我觉得都是一个很有趣的事情。呃，工具其实就是协助你怎么去思考的一个媒介。因为每个工具一定有每个工具的适用的场景，嗯，那我觉得其实有时候他会用不同工具会给我一些不一样的想法思考，我觉得可以来聊聊看。好，反正我可以跟你讲，就是我用的，我如果看到一个东西，我要把它存起来。我用的是一个非常，我现在没看到有人在用的工具，<笑>是一个很很特殊，大家都会用它，但大家不会拿它来做这件事。但我觉得下礼拜我们可以来聊聊这件事
0: 。好，我们下礼拜来聊。嗯<笑>非常有兴趣。好，那我们今天就差不多到这边嘛。那这边是世界尽头深夜酒馆，我是如
2: 如
1: ，我是立维
0: 。那我们下礼拜下次,下次见，下次见，<笑>下次
1: 见，拜拜
0: ，拜拜。<笑>